0: mensaje de hoy titula y Pedro lloró amargamente está basado en el libro de Lucas capítulo 22 versos 54 al 62 fue grabado en vivo el año 1992 en el Exine la paz de la ciudad de la paz Bolivia como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 3 de febrero de 2013 por las añadiduras y otros detalles
1: Señor para que tú en esta mañana derrames tu Espíritu Santo Nos abras el entendimiento Señor Nos abras Señor amado el entendimiento espiritual Señor Para que podamos nosotros entender lo que tú nos quieres hablar En esta mañana de nuestras vidas Señor Santo Oh Dios del cielo Clamamos Señor para que muchas vidas en esta mañana te conozcan Señor Clamamos, Señor, para que muchas vidas, Señor, en esta mañana, Señor amado, Dios del cielo, sean quebrantadas, Señor, cuando te vean cara a cara, Señor. Dios del cielo, oramos en el nombre de Jesús, para que tú derrames poder, para que tú derrames bendición en este momento, Señor, sobre este lugar, Señor, oprimido por hueste, Señor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad ahora. En el nombre de Jesús le echamos fuera Fuera todo espíritu inmundo del diablo ahora Lo echamos fuera ahora Fuera ahora en el nombre de Jesús Oh Dios del cielo Señor Dios todopoderoso derrama bendición de lo alto Señor te poder de lo alto Señor amado te pedimos un vallado poderoso de ángeles Señor alrededor de nosotros Señor Santo Oh Dios del cielo para que ningún espíritu pueda entrar a este lugar Señor Oh Dios del cielo oramos Señor para que en esta mañana mi Dios tú te muevas con todo poder a través de sanidades Señor liberaciones milagros Señor Oh Dios del cielo clamamos Señor para que en esta mañana mi Dios Tú puedas glorificarte en cada uno de nosotros Señor Y cada uno de nosotros salga de este lugar Señor amado Con gozo Señor Confiando en Ti Señor Descargado Señor De tantos problemas Padre que llevamos cada uno sobre nosotros Señor Oh Dios del cielo Te damos gracias Señor Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Amén En el Evangelio de Lucas En el capítulo 22 versículos 54 al 62 Evangelio de Lucas capítulo 22 Versículos 54 al 62 Vamos a leer, y prendiéndole, refiriéndose a Jesús de Nazaret, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro le se sentó también entre ellos Pero una criada al verle sentado al fuego Se fijó en él y dijo También este estaba con él Pero él lo negó diciendo Mujer, no lo conozco Un poco después viéndole otro dijo Tú también eres de ellos Y Pedro dijo Hombre, no lo soy Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pueden tomar asiento. Acá en el Evangelio de Lucas, un pasaje muy bonito, un pasaje que tiene mucho conocimiento espiritual, un pasaje que imparte mucho conocimiento espiritual. Tenemos el momento en que Jesús siendo apresado es llevado a la casa del sumo sacerdote Este pasaje nos muestra que Pedro le seguía de lejos Y vemos que todas las personas que habían llevado preso a Jesús que estaba él siendo juzgado a la casa del sumo sacerdote. Hacen un fuego en medio del patio. En otros pasajes de las escrituras, en los otros evangelios, nos dicen que era para calentarse. Tal vez era una noche fría, porque era de noche. Y estaba ahí Pedro que también se sentó alrededor del fuego y se sentó entre ellos, entre aquellas personas que negaban a Jesús el Cristo. Y luego de eso una mujer, una criada, le pregunta si él era de los que seguían a Jesús. Y Pedro lo niega y le dice, mujer, no lo conozco. Luego viene otra persona. Y le dice lo mismo, que él estaba con ellos, con los discípulos del Señor, que él era uno de los discípulos del Señor, en otras palabras. Y él le dice, hombre, no lo soy, niega por segunda vez. Y luego de eso, viene otra persona y le dice, verdaderamente este es de ellos, porque es Galileo. Y ahí Pedro, por tercera vez, niega a Jesús y mientras todavía estaba negándolo en esa tercera vez canta el gallo y luego de eso mientras Pedro estaba sentado entre ellos alrededor del fuego en ese momento en un momento determinado sale Jesús de la casa del sumo sacerdote y se encuentra con los ojos de Pedro Dice la palabra que vuelto Jesús Miró a Pedro Y Pedro en ese momento se acordó Pedro en ese momento recordó las veces que lo había negado Pedro en ese momento recordó Lo que le había dicho el Señor Que lo iba a negar tres veces antes de que cante el gallo Y en ese momento Pedro Sale afuera y llora, llora amargamente. A través de esta palabra el Señor va a hablar a tu vida. A través de esta palabra el Señor ha hablado a mi vida. Era una palabra que yo muchas veces la había leído. Mas no encontraba un significado real, real y profundo de lo que el Señor me estaba diciendo y nos está diciendo en este tiempo a todos nosotros. Nosotros tenemos primeramente a Pedro. Pedro quiere decir piedra, piedrita. Un día en Cesarea de Filipo el Señor les pregunta a sus discípulos y les dice. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestan y le dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista Y otros dicen que eres alguno de los profetas Y ahí Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí Pedro, Simón, hijo de Jonás, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y ahí el Señor le dice bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque esto no te reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Y eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros desde el primer momento que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos por fe que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario puede limpiarnos de nuestros pecados, en ese momento se abre la inmensidad del reino espiritual, en ese momento se abre ese conocimiento claro de Dios en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento nosotros podemos ser piedras vivas. En ese momento nosotros pasamos a formar parte de ese edificio que es toda la iglesia. Formada por cada una de las piedras vivas que están en todo el mundo. Formado formado por cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Piedras vivas que confiesan que Jesús es el Cristo el hijo del Dios viviente Tú confiesas que Jesús Es el Cristo Es el hijo del Dios viviente Eres Pedro Eres Pedro Te llames como te llames El Señor a ese hombre lo llamó Simón Hijo de Jonás Tú te puedes llamar Álvaro Te puedes llamar Enrique Te puedes llamar cualquiera Hijo de tu papá tal nombre y bienaventurado eres porque eso no te reveló carne ni sangre Nadie te ha convencido con lógica humana, nadie como dicen aquellas personas del mundo Te ha lavado el cerebro, tú ahora tienes un conocimiento claro de Dios ¿Por qué? porque Él mismo se te ha revelado en tu interior El mismo se te ha revelado en tu interior Y el conocimiento que tienes de él no es un conocimiento anímico No es un conocimiento del alma No es un conocimiento en otras palabras Un conocimiento mental, racional, lógico, humano No es un conocimiento emocional, sentimental Es un conocimiento espiritual Es como si una fotocopia se te haya implantado en lo más profundo de tu ser Y que de un momento a otro Tú tuviste la certeza La seguridad De que ese Cristo es Jesús El Hijo del Dios viviente Que murió por ti y por mí En la cruz del Calvario Y es por eso que el Señor Le pone por sobrenombre Pedro Y si tú confiesas Que Jesús es el Cristo El Hijo del Dios viviente El Señor también te pone en este momento Por sobrenombre Pedro, Petros, piedrita, piedra y el mismo apóstol Pedro dijo que todos nosotros como piedras vivas debemos ir edificándonos amén Nosotros formamos esas piedritas vivas en todo ese edificio, todo ese edificio que es la iglesia de Cristo Jesús amén es un edificio vivo porque está formado por piedras vivas, verdaderos creyentes que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su gloria. ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién es el Hijo del Dios viviente? ¿Quién es Dios hecho carne? A su nombre Demos un aplauso a nuestro Señor Tú eres un Pedro Tú eres una piedra viva Te llames como te llames El Señor te pone por sobrenombre Pedro Y como que le dijo Simón hijo de Jonás Esto no te ha revelado carne ni sangre Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos Y ahora de cierto te digo que tú eres pedro y ahí ya le puso el sobrenombre amén piedra y luego él dijo y de cierto os digo que sobre esta roca edificaré de mí la iglesia quién es la roca cristo jesús la iglesia no está fundamentada en pedro la iglesia no está fundamentada en ninguno de nosotros Piedras vivas que confesamos Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente La iglesia está fundamentada En la roca, en la roca Espiritual, en la roca Que es Cristo Jesús Esa roca no falla Esa roca es perfecta Esa roca Es santa Amén Amén A su nombre Hay un pueblo Que da la gloria al Dios viviente hay un pueblo que alaba al Señor Hay un pueblo que glorifica al Dios Todopoderoso Y de ese modo también Pedro le dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y ahí el Señor le dijo Sí, tú eres Pedro, piedrita Mas yo soy la roca Y sobre mí estará edificada la iglesia Él es la piedra fundamental, la roca fundamental Cristo Jesús, Jesús de Nazaret Ahora Todos estamos seguros De que somos piedras vivas Todos estamos seguros De que somos Pedro Somos Pedros Somos Petros Como dice el griego Petros Somos Petros Porque confesamos que Jesús Es el hijo del Dios viviente Y eso nos ha sido revelado Por el Espíritu Santo la palabra primera de Corintios 2 dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudilla aún lo profundo de Dios. ¿Y donde nos ha sido revelado? En el Espíritu humano que ha nacido de nuevo. Porque quién sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en Él. Es lo que pregunta el apóstol padro ¿Quién sabe? El espíritu El espíritu del hombre Nosotros hemos recibido revelación de Dios Por el Espíritu Santo en Nuestro espíritu Y nosotros tememos Nosotros tenemos ese conocimiento real Real, palpable, tangible En las regiones espirituales De la existencia de Jesús de Nazaret el Cristo, aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y subió y ascendió al reino de los cielos en cuerpo glorificado. Y Él viene por segunda vez a rescatar a su pueblo, a rescatar a todos aquellos que creen en su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Tú por revelación sabes, sabes que eres Pedro. Pero sucede En las escrituras Volviendo ya a este hombre A este siervo Que era un discípulo del Señor Un discípulo Cuya suegra Jesús había sanado de una fiebre Jesús reprendió a la fiebre de la suegra de Pedro, porque Pedro era casado. Y esta mujer se sana. Ese Pedro que nosotros vemos acá en el versículo 54, que seguía a Jesús de lejos. Ese Pedro, ese Pedro caminó sobre las aguas del mar de Galilea, sobre el lago de Genezaret. Ese Pedro mientras mantuvo los ojos en Cristo Jesús Caminó sobre las aguas Pero cuando quitó los ojos de Jesús empezó a hundirse y casi a ahogarse Se hubiera ahogado si no era que Jesús venía y lo sacaba Y lo hacía subir a la barca Ese Pedro estaba entre los doce apóstoles, entre los doce discípulos Que habían sido comisionados a predicar el evangelio habían sido comisionados a limpiar leprosos, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Ese Pedro había conocido el poder de Dios en Cristo Jesús. Ese Pedro estaba entre los 70 enviados también por Jesús. Y estaba verdaderamente, juntamente con los demás, totalmente asombrado. Y cuando regresaron le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pedro estaba allí en medio de ellos. Pedro estaba en un momento determinado con la luz plena, la luz plena de Jesucristo en su vida. Amén. Ese mismo Pedro quiso defender al Maestro, a nuestro Señor amado, cuando... Personas fueron a arrestarlo allí en el huerto de Getsemaní Ese Pedro agarró su espada y le cortó la oreja a Malco, siervo del sacerdote Ese Pedro verdaderamente había estado muy cerca, muy cerca del maestro Pero en este pasaje vemos ya otro aspecto de la vida de Pedro el versículo 54 en su última parte dice Y Pedro le seguía de cerca No, le seguía de lejos Tú eres Pedro, sí, gloria a Dios Confiesas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Has podido ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre otras vidas. Has podido ver que enfermos han sido sanados. Has podido ver que de personas se han echado fuera demonios, espíritus inmundos. Has podido ver milagros en el nombre de Jesús, al igual que Pedro. Pero lamentablemente ahora estás en una condición tan especial... Que habiendo estado en un momento tan cerca de Jesús en tu vida De pronto ahora tú estás siguiendo a Jesús Sí, estás siguiendo a Jesús así como Pedro seguía a Jesús Pero no lo seguía de cerca, lo seguía de lejos Y tú estás siguiendo a Jesús de lejos Tú estás en un estado de seguridad falsa Estás en un estado en que definitivamente has entrado en una etapa espiritual de tu vida, en que te has conformado con el poco o mínimo crecimiento espiritual que has alcanzado en los primeros días de tu conversión. No te interesan ya las cosas espirituales, no te interesan ya leer la palabra de Dios. No te interesa escudillar las escrituras No te interesa orar No te interesa ayunar Y sin embargo eres Pedro Sí, gloria a Dios Eres Pedro, eres piedra viva Eres cristiano Confiesas que Jesús es el Cristo El Hijo del Dios viviente Mas estás siguiendo de lejos A Jesús Mas estás siguiendo de lejos A Jesús de Nazaret y lo más terrible de todo, conforme a lo que nosotros hoy podemos ver en todo el contexto, que todos estos eventos estaban ocurriendo cuando era de noche, era en tinieblas. Y ahí vemos nosotros a ese Pedro, que de lejos seguía a Jesús cuando era de noche. Hay tinieblas, estás caminando, siguiendo a Jesús de lejos, con tu vida en tinieblas Es de noche en tu vida Es de noche en tu vida Hay aspectos terribles Que te impiden, que te impiden seguir de cerca a Jesús de Nazaret Hay aspectos ocultos en tu vida Que te impiden seguir de cerca a Jesús de Nazaret Pedro le seguía de lejos en la oscuridad de la noche. Tú sigues a Jesús de lejos en la oscuridad de tu conciencia. No has aprendido a tener sinceridad para contigo mismo. En todo momento encontramos autojustificativos ante faltas y ante errores y tratando de echar la culpa siempre al otro y de ningún y de ningún modo aceptar aceptar los propios errores. Nosotros vemos un aspecto muy importante en el versículo 55. Vemos que las personas las personas que estaban ahí en el patio encendieron fuego para calentarse. Encendieron fuego seguramente también para iluminar algo en la oscuridad de la noche. Esas personas se sentaron alrededor del fuego Y Pedro también se sentó entre ellos Dice la palabra Pedro se sentó también entre ellos Dice el versículo 55 en su última parte El mundo de hoy El mundo de hoy está preocupado por conocer no la luz que proviene de Jesús el Cristo No la luz que proviene de Jesús de Nazaret El mundo crea sus propias fuentes de luz Nosotros vemos aquí el fuego que encendieron esas personas mundanas Si se quiere poner el término así Personas que no conocían a Jesús que trataron de calentarse y trataron de iluminar a algo de la oscuridad que había en la noche A través de esa fogata, a través de ese fuego Fuego extraño, fuego que no provenía de Dios, fuego que no proviene de Dios Y hoy en día el mundo te ofrece, te ofrece fuego extraño que está en medio del patio Que está en medio de este mundo el Señor quiere que en esta mañana tú comprendas Que tú estás sentado juntamente con todos los demás Que no conocen al Señor Mirando ese fuego y calentándote Con ese fuego extraño Ese fuego extraño que es diferente Del fuego del Espíritu Santo Ese fuego En ese fuego extraño mejor dicho Podemos encontrar una cantidad de doctrinas ante las cuales el mundo está alrededor de ellas tratando de encontrar luz a sus vidas y tratando de calentar algo el frío espiritual que tienen en su interior. Y hay muchas personas que todavía, siendo Pedros, siendo cristianos, todavía están ahí sentados junto con las demás personas que no conocen al Señor. Mirando ese fuego y tratando de calentarse con ese fuego extraño. Nosotros como cristianos no podemos mezclar las cosas que son de Dios con las cosas que son del mundo. Participando del fuego extraño que ofrece el mundo. Sentándonos entre ellos, así como Pedro se sentó entre ellos alrededor del fuego. Tratando de buscar el poder El poder que emana de ese fuego extraño ¿Por, ¿Por qué? Porque se ha perdido la visión de Cristo Jesús Se ha perdido de vista a Cristo Jesús Porque se lo ha estado siguiendo de lejos Nosotros en este tiempo debemos tomar en forma clara las escrituras Jesús dijo a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Amén Lo que las escrituras nos mandan Es utilizar el nombre de Cristo Para alcanzar el poder del Espíritu Santo Y conmover los cimientos de esta nación el dios todopoderoso quiere un cambio y esa renovación de las almas esa renovación de los ciudadanos solamente se va a lograr mediante el poder del espíritu santo ahora se ha olvidado el concepto del ayuno para romper las ligaduras de impiedad que pueden impedir una obra lo que deberíamos hacer en este tiempo es reunirnos en las plazas para ayunar para que el poder de Dios se derrame se abran las ventanas de los cielos que puedan sustentar una obra pero gracias a Dios que el Señor nos provee de medios de comunicación a través de esos medios de comunicación vamos a exhortar a la iglesia para que reuniones de ayuno en los lugares públicos se reúnan a ayunar porque a través del ayuno a través del ayuno se pueden desatar las bendiciones del Dios Todopoderoso. Amén. Y eso es lo que debemos aprender. El mundo ahora se ha introducido en la iglesia. Pedro se sentó entre ellos alrededor del fuego extraño. Y eso es lo que está ocurriendo también con la iglesia. Qué pena, qué dolor. Debemos orar por esas vidas, por cuanto están siguiendo a Jesús de lejos. Como Pedro Hay un espíritu que opera Y es algo que he ido orando en estos días Un espíritu Que de tal modo Ha destruido la vida espiritual De la persona Del creyente Que la persona ya no tiene fe Que la persona ya no tiene fe Hay duda Hay desesperación Ante los terribles gastos Que sobrevienen Y de ese modo habiendo empezado en el espíritu Terminan en la carne Cosas que no están en la palabra de Dios Amén El Señor quiere ahora Un pueblo de ayuno Un pueblo que se reúna Para ayunar El Señor en este tiempo Quiere ayuno y oración Para que se pueda Se pueda arrebatar De las manos del diablo Lo que no le pertenece El Señor en este tiempo Está mostrándonos que hay muchos Pedros sentados entre ellos alrededor de ese fuego extraño. Qué pena me da, qué dolor. Ahora se habla de libertad: libertad en Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho libres. Podemos participar de todo, todo nos es lícito. Sí, mas no me conviene. ¿Por qué? porque me impiden ver a jesús de nazaret tal cual es lastimosamente hay muchas personas que están dedicadas a ello y oramos para que el señor les abra el entendimiento se organicen reuniones de ayuno y oración públicos para romper las ligaduras de impiedad que atan esta ciudad lo que el señor quiere es que se brinde la palabra de dios que se predique en las calles amén que se predique en las calles porque esa es palabra viva, amén Es palabra que alimenta, amén El Dios Todopoderoso quiere que comprendamos esto Y muchos cristianos están sentados a ese, alrededor de ese fuego extraño De ese fuego extraño salen pasiones desordenadas De ese fuego extraño que van recibiendo a través de todas las cosas que nos presenta el mundo Entra la lascivia, la lujuria, el deseo de los ojos y ahí están varios pedros, ahí sentados entre los del mundo Sentados entre ellos alrededor de ese fuego extraño Sentados alrededor de la televisión Que lo único, que lo único que muestra es sensualidad, lascivia Cristianos que están prestos a estar cambiando de canal O estar viendo determinada película preparándose Porque en esa película lo más probable es de que haya pornografía De ese modo no hermanos de ese modo no De ese modo estás actuando mal Estás sentado, ya no estás caminando siquiera Siguiendo de lejos a Jesús de Nazaret Estás sentado entre los del mundo Participando de las obras infructuosas de las tinieblas Sentado alrededor de ese fuego extraño Ese fuego que te ofrece el mundo Ese fuego que te ofrece el hombre Ese fuego encendido por el hombre Mas no es un fuego encendido por Dios ese fuego que no proviene de Dios va a destruir tu vida y te va a permitir permanecer en tinieblas de noche. Y no te va a dar el poder para seguir adelante. Tantos todavía siguen viviendo, participando de las cosas del mundo. Sentados alrededor de ese fuego extraño. A eso queremos llegar yo creo. Y de pronto ya se va a empezar a hablar acerca De otras cosas más terribles Y le van a poder dar el título de cristiano No Hermanos, no El Señor no quiere que, se, que estemos sentados Alrededor de ese fuego extraño Amén Porque de otro modo no vas a poder seguir adelante Vas a perder tu vida de fe Vas a perder tu vida de fe Vas a perder la confianza en Dios Y de pronto vas a tener que acudir al fuego extraño que te ofrece el mundo El Señor en este tiempo Muestra claramente Que el enemigo se está introduciendo a la iglesia Se está introduciendo a la iglesia hermanos Y de ningún modo De ningún modo debemos participar De las obras infructuosas que nos ofrece el mundo Las tinieblas No, no, definitivamente no Jesús rechazó Jesús rechazó el poder Que le daba a Satanás Cuando le ofreció todos los reinos de la tierra y hoy en día hay hombres que han sucumbido ante el lazo de Satanás, ante la tentación de Satanás. La palabra nos habla de que en ningún modo debemos participar de las obras de las tinieblas. Lo que deben hacer todos es despojarse y salir a las calles a predicar el Evangelio. Deben salir a las calles en el poder del Espíritu Santo y creyendo que eso les va a dar el poder para predicar la palabra de Dios. Lo que se necesita es poder del Espíritu Santo en el creyente para predicar el Evangelio con señales, con milagros, con prodigios. Muchas vidas pueden resucitar a una nueva vida espiritual. Amén.
2: A su nombre. A su nombre a su gloria, gloria. quien vive sí. quien salva sí. quien liberta sí. demos un aplauso a nuestro rey
1: a él, a él, a él a él. él Es un Dios de verdad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios el Señor lo dijo claramente ahora es el tiempo Ahora es el tiempo de buscar al Señor Ahora es el tiempo En que nosotros Podemos saber las razones Por las que hemos negado tantas veces a Jesús de Nazaret Pedro le seguía de lejos Una razón Dos se sentó entre los mundanos, entre ellos, alrededor de ese fuego extraño en medio del patio, en la oscuridad de la noche, en la oscuridad del pecado. Dos aspectos muy importantes. Fuente clave, fuente clave para saber de dónde ha salido de tu corazón. A través de tus palabras, a través de tus hechos, a través de tus palabras, a través de tus hechos, la negación de Jesús en tu vida. A través de esa palabra, a través de esos hechos pecaminosos, tú has negado a Jesús de Nazaret muchas veces. Has negado a ese Cristo de la gloria. Participando de las obras infructuosas de las tinieblas Sentado con los del mundo Entre ellos Alrededor de ese fuego extraño Has negado a Jesús de Nazaret Tantas veces te han podido ver allí En determinado lugar Y han podido decir para adentro o para afuera Pero si ese es cristiano Pero si esa es cristiana y tú muchas veces con tus hechos, con tus hechos has negado que conoces a Jesús de Nazaret En primer lugar Pedro le dijo a la mujer, mujer no lo conozco ¿Cuántas veces a través de tus hechos tú has negado que conoces a Jesús de Nazaret? Profesan conocer a Dios, dice la palabra, pero con sus hechos lo niegan y eso nos incumbe a todos nosotros, a todos, sin excepción los que estamos aquí reunidos. Tantas veces, tantas veces el Dios de la Gloria se ha sentido verdaderamente dolido ante tu negación, ante tus negaciones. Tantas veces has fallado, tantas veces. Recuerda esas veces en que tú después de haber cometido determinado pecado De pronto te justificabas y decías no, no pasa nada, está bien Negando el conocimiento de Cristo Jesús en tu vida Tantas veces quebrantado tus votos Tantas veces quebrantaste tus votos que una vez prometiste al Señor Tantas veces Revolcándote en el mismo pecado Pecado sobre pecado Inmundicia sobre inmundicia Y de ese modo manifestando al mundo Mujer, no lo conozco Hombre, no conozco a tal hombre Hombre, no lo conozco Hombre, no sé de quién me hablas Tú tienes que darte cuenta Tienes que darte cuenta Que el Señor Ha sido negado por ti varias veces Nosotros vemos aquí En el versículo 61 Una palabra que habla a tu vida y a mi vida Entonces dice Vuelto El Señor miró a Pedro y en ese momento Pedro recordó, del mismo modo ahora, a través de esta palabra, a través de este mensaje, vuelto el Señor a través de este mensaje, te está mirando, está escudriñando tu ser. Y tú como Pedro ahora puedes verte en los ojos de Jesús de Nazaret Puedes ver los ojos de Jesús el autor y consumador de la fe Y en sus ojos vas a poder ver dolor En sus ojos vas a poder ver tal vez tristeza Por las veces que tú lo has negado Ustedes se imaginan lo que ocurrió en ese momento Cuando Pedro después de haberlo negado tres veces Cuando Pedro estaba sentado entre ellos Calentándose alrededor de ese fuego extraño Fuego humano que no provenía de Dios Ustedes se imaginan en el momento que Jesús sale Y mira a Pedro Jesús ya sabía lo que había ocurrido Él sabe Todas las cosas Y Pedro pudo ver esos ojos Pedro pudo ver ese rostro Pedro pudo verse A través de Jesús Y pudo recordar en ese momento en un santiamén que lo había negado tres veces Y lo que él había dicho se había cumplido Y también en este momento el Señor quiere que tú vuelques tus ojos A ese Cristo Jesús que está parado aquí en medio de nosotros Ese Cristo Jesús que está en este momento Al cual tú puedes ver con los ojos de la fe y Él te va a poder hacer ver verdaderamente lo que Él siente Por las veces que tú le has fallado Por las veces que tú le has negado Algunos le habrán negado una Otros dos, otras tres Otras personas más veces Pues ahora el Señor quiere que tú veas En los ojos de Jesús y a través de esos ojos puedas recordar las veces que tú le has fallado Las veces que tú has negado que lo conoces A través de tus hechos A través de tus acciones, de tus palabras tal vez inclusive El Señor no quiere que haya condicionamiento en este momento en tu vida Señor si te he fallado, Señor si he dicho algo malo, el sí el condicional debe desaparecer de la vida del cristiano. El, ahora el cristiano tiene que aprender a utilizar su conciencia. Amén. Porque si no utiliza su conciencia. Esa conciencia manchada. Va a hacer que la persona que el cristiano permanezca en tinieblas. Y esa conciencia tiene que ser desmanchada. Para que la luz verdaderamente fluya en tu vida. Y tú no necesites de un fuego extraño y sentarte. Con aquellos que no conocen al Señor Amén El Señor Quiere que ahora Tú Hables con Él Y le digas Señor Te he fallado Señor inclusive he hecho blasfemar De tu nombre Por mi comportamiento Por esto, por el otro Yo creo que a todos, a todos Nos compete. El Señor Va a abrirte el entendimiento Amén Hay un aspecto muy lindo en la palabra esta En el versículo 62 Nos dice que una vez que Pedro recordó Las veces que lo había negado Cuando se encontró con la mirada de Jesús Pedro salió afuera y lloró amargamente Lo que el Señor quiere que hagas Es que tú salgas fuera de ese mundo de pecado Fuera de las obras infructuosas de las tinieblas El Señor quiere que te pares Y que ya no permanezcas sentado Juntamente con los demás mundanos Con las demás personas que no conocen al Señor Alrededor de ese fuego extraño El Señor quiere que tú salgas fuera Amén Pedro saliendo fuera Lloró amargamente El Señor si verdaderamente hay en ti ese deseo de salir fuera Va a producir en ti Esa tristeza que es según Dios Que produce arrepentimiento para salvación El Señor va a quebrantar tu vida Tal vez lágrimas de arrepentimiento Lágrimas amargas por el pecado Salgan de tus ojos El Señor de ese modo Motivará a tu alma A que te arrepientas A que pidas perdón Amén El Señor ahora quiere Una restauración Una reconciliación con Él El Señor ahora quiere Que tú lo veas a los ojos En la medida que tú veas El fuego extraño y te calientes Con las pasiones desordenadas De ese fuego extraño del mundo No vas a poder ver Verdaderamente lo que el Señor quiere De tu vida En la medida en que tú pongas tus ojos en Jesús y veas lo que hay en él cuando tú lo niegas te va a permitir salir fuera de esos pecados. Amén. Te va a salir, te va a permitir salir fuera de esa comunión con el mundo de pecado, con la incredulidad impía. Y vas a poder derramar lágrimas de arrepentimiento, así como Pedro que lloró amargamente y que tiene relación con la tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento para salvación amén nos vamos a poner de pie eres un cristiano que ha estado siguiendo de lejos al Señor te has convertido en un cristiano dominguero un cristiano que solamente busca al Señor cuando lo necesita. Cuando está con problemas. Mas cuando está bien, se olvida de Él. Y es como si no existiera. Eso es seguir a Jesús de lejos. Así como Pedro. Como leemos en el versículo 54. Y Pedro le seguía de lejos. El hecho de no congregarte El hecho de ser un dominguero Te lleva a que cada vez durante la semana Tú lo niegues una y mil veces al Señor Por cuanto no hay alimento en tu vida Por cuanto sigues a Jesús de lejos No buscas escudriñar la palabra No buscas orar en comunión con el Señor. Para ti una oración es la oración de acción de gracia por los alimentos y con eso supuestamente ya has orado. Para ti la oración es postrarse tres minutos y decir ya he orado y engañarte en tu conciencia diciendo que has orado ya en el día. El Señor... No quiere que tú estés sentado Entre las demás personas del mundo Participando de las obras, de las tinieblas Calentándote con ese fuego extraño Que te puede dar la televisión, las emociones humanas Ese fuego extraño que te ofrece El materialismo de este mundo Las cosas alegres de esta vida Ese fuego extraño que definitivamente corrompe el alma el Señor ya no quiere que estés alrededor de ese fuego extraño Ese fuego extraño está en la tierra Se asienta en la tierra y es encendido por hombres El Señor quiere que tú busques otro fuego Un fuego que baja de lo alto Un fuego que no es encendido por hombre humano Es un fuego que proviene de Dios es un fuego santo es el fuego del Espíritu Santo amén ese fuego va a transformar tu vida en la medida que tú mires ese fuego la luz tenue que sale de ese fuego vas a seguir negando a Jesús una y mil veces En la medida Que tú Veas El rostro de Jesús En la medida que tú te encuentres con sus ojos Vas a poder ver Vas a poder recordar Las veces que tú le has fallado una por una Y de ningún modo va a aparecer la palabra sí si te he fallado Si he hecho algo malo No Ahí podrás decir Señor He hecho esto De ese modo tendrás sinceridad Con Tú y contigo mismo Y para con Dios Señor he hecho esta barbaridad Señor de este modo Te he negado En tal oportunidad En tal lugar Y ahí podrás ver en el Espíritu En Jesús En esos ojos Ese dolor Ese dolor que hay en Él Esa tristeza que hay en Él Porque cada vida Cada día lo negamos una y mil veces Y también vamos a poder ver Su misericordia Su misericordia ¿Ustedes creen que Jesús se enojó con Pedro? No, cuando resucitó Le dijo vuelve a, vuelve a tus hermanos y confírmalos Y luego los levantó para pastorear ovejas. Oh, Tú necesitas encontrarte con los ojos de Jesús Jesús está aquí la palabra dice vuelto Jesús miró a Pedro Y Él en este momento está mirándote Y te está haciendo ver las veces que tú le has hallado Las veces que tú le has negado Esa mirada te está ayudando a recordar Las veces que tú lo has negado Esa mirada llena de amor, de misericordia y al mismo tiempo esa mirada De tristeza Por cuanto Hay tantos Hay tantos Que le falla cada día Hace más de un año Para ser exactos casi un año y tres días El Señor trató mi vida a través de una operación de un trasplante de córnea en el ojo derecho. El Señor pudo enseñarme muchas cosas. El Señor pudo hacerme ver una cantidad de errores. El Señor pudo hacerme comprender una cantidad de cosas que no las veía. No había... Alcanzado a ver esos errores. Tantas veces lo había negado. Tantas veces le había fallado. Momentos en que, por más que podía sentirme acompañado o estar acompañado, estaba solo, casi ciego. Sumido a la oscuridad Por cuanto los dos ojos habían sido afectados Días de zozobra Días en que no podía ver la luz del sol Días de tinieblas En que iba recordando cada una de las cosas Por las cuales había conocido al Señor Recordaba su propósito la sanidad primaria de mis ojos Luego la liberación Que me libró de estar en este momento Tal vez en una clínica de reposo En un manicomio Luego La grabación del problema de los ojos Y luego la consumación A través de un trasplante Y en todo eso veía un propósito No comprendía Pero le daba gracias Le di gracias Después de varios días Porque en esos días no comprendía Estaba confuso Estaba con una cantidad de dudas en mi interior Más después pude comprender la bendición pude tener un mayor conocimiento de su misericordia pude tener un mayor conocimiento de lo que él era en mi vida pude darme cuenta del poder que emana de la misericordia del poder que emana de su misericordia en la medida que nosotros Tengamos misericordia de las vidas atadas, a espíritus inmundos, atadas a enfermedades. El poder de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a glorificar en tu vida y en nuestras vidas. En esos días que yo no comprendía nada, tuve un sueño una alabanza que la había escuchado años atrás una alabanza que dice tantas veces te he fallado y tú siempre me has perdonado por siempre jesús
2: tú eres rey
1: y me daba cuenta de las veces que lo había negado de las veces que le había fallado Y esos momentos de oscuridad en que mis ojos no podían ver nada Días de ceguera, de oscuridad en que pude ver verdaderamente lo que era la ceguera También pude comprender lo que era la ceguera espiritual En la primera parte de mi testimonio Me había quedado en una parte en que el ángel Conducía a Pedro a la salida A través de esa ceguera Me dejé conducir Y llegué a la salida Y he podido ver claramente muchas cosas Sé que todavía me falta aún mucho, mucho por crecer Sé que todavía tengo mucho, mucho de carne Mucho, mucho de errores Pero lo más importante lo más importante Es que cada día Así como todos nosotros Tenemos un conocimiento Un conocimiento de Él Claro, diáfano Precioso Vemos en Él solamente ojos de misericordia Ojos de misericordia El Dios del Cielo en esta mañana habla tu vida. Es necesario testificar cuán grandes cosas hace el Señor con nosotros. Yo durante mucho tiempo había orado, Señor, ponme una córnea nueva, Señor, un milagro, Señor. Una córnea nuevecita, Señor. Voy a poder testificar de tu poder, del poder que emana de tu palabra. Y buscaba, tal vez hermanos, hermanas que oren por mí, mas no ocurría nada Y ese día 6 de mayo, allá en Estados Unidos, en Alliance, el estado de Ohio Había estado orando durante toda la mañana por cuando tenía que internarme a las 12 y cuarto yo le preguntaba, Señor, ¿por qué has permitido que venga aquí? Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase por una mesa de operaciones si tú puedes sanarme? ¿Por qué, Señor? Si tú has visto tantos milagros, ¿por qué? Y ahí el Señor me habló y me dijo: Me has pedido una córnea nueva. Allí está, en el hospital, te está esperando. En ese momento. Dije, Señor, bueno, que, que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Y entré con más tranquilidad, atando, haciendo liberación del quirófano, en oración pidiéndole al Señor que opere por cuanto no tenemos lucha contra sangre y carne. Sabía que en ese, sabía que en ese lugar podían haber seres espirituales que podían actuar de otra manera a través de los médicos. Y de ese modo... Se llevó a cabo la operación Días después Una serie de complicaciones Días terribles, días de zozobra Días en que no sabía si verdaderamente iba a quedar ciego Del ojo derecho Si bien ya había quedado casi ciego Por eso me había sometido a la operación Porque el ojo prácticamente ya no tenía remedio Entonces Fue que Recordé una visión o sueño, no sé cómo puedo llamarle Estando con toda la anestesia total Yo puedo recordar que pude ver a una mujer de color Que en la visión era una hermana en Cristo Y me conducía a un lugar donde se alababa al Señor Días más tarde pude conocer a esa hermana Mary Kimbrook Una hermanita negrita, una hermanita americana Y a mi pobre inglés le pregunté si ella conocía si ella era cristiana, ella me dijo sí, soy cristiana. Pero yo pensé que era como todos los, casi todos los americanos cristianos nominales, Mas no practicantes, sin poder de Dios en sus vidas. Y le pregunté si en su congregación habían señales, si se hablaba en lenguas, si había sanidades, si había liberaciones. Y ella me dijo sí. Entonces ahí pude comprender que mediante ella el Señor me estaba con, conduciendo, conduciendo a un lugar. A una congregación que estaba allí cerca, como a dos horas del lugar, Akron, Ohio. Quedamos en que ella o alguna otra hermana nos iba a llevar a los dos días porque tenían un culto un día viernes. Tenía un problema, no había una reepitelialización de la córnea. El médico estaba preocupado, decía que raro, ni diez. No ha llegado ni a un 10% de repitelialización. Re y verdaderamente él se preguntaba, tal vez podía ser por una serie de alergias que se me presentaron allá. Días de zozobra, días en que ni siquiera podía dormir. Por cuando tenía que permanecer sentado, y una cantidad de aspectos. No podía ver la luz del sol, andaba con gafas totalmente oscuras. Verdaderamente un trato terrible de parte de Dios. Para con mi vida Y de ese modo Gloria a Dios no iba, Hoy no tenía preparado Testificar esta segunda parte Había estado queriendo obviarla Pero Gloria a Dios El Señor me guía en este momento a poder compartir Y de ese modo A través de mi hermanita Mary Gallo Fuimos me acompañó mi padre. Estuve con él en toda mi permanencia allí en los Estados Unidos. Y fuimos allí a, la, a, la, a, la, a esa iglesia. Yo estaba todavía con mi ojo vendado y este ojo también que no podía ver la luz. Me tenían que conducir como a un ciego. Me hicieron sentar en un lugar allí delante y me comentaban de que este hermano el Señor se movía mucho a través de milagros a través de sanidades y fue que el Señor me habló día, san, día antes a través de una palabra y luego una hermanita a través del púlpito compartió la misma palabra sucede que después del mensaje hicieron llamar hicieron oración por sanidad yo me acerqué delante. El hermano, así como toda una fila de personas, oró por mí. Mas yo no sentí nada. Veía que algunas personas caían. Y sentía de que algunas personas verdaderamente eran sanadas por el Señor. Y de pronto yo así mirando, un poco difuso, con este ojo, con el ojo relativamente sano. Estaba viendo cómo estaba orando por otras personas y de pronto... Una fuerza sobrenatural Me levantó el vilo Y me cayó, me hizo caer sobre el suelo En ese momento trataba de moverme Trataba de mover mis manos pero no podía Y hay una voz interna me dijo No te muevas porque yo estoy operando En ese momento Yo me di cuenta de que el Señor había hecho algo No sabía qué Y no entendía que me habrá puesto algo nuevo No, no sabía qué era Días después, el médico quedó azorado porque la repitelialización que había tardado tanto tiempo estaba en un 85% y al día siguiente completó el 100% y de ese modo de ese modo que también allí se pudo testificar a ese doctor Rohold. Que él veía, ve los programas del hermano Ernest Angley En el canal 55 de Akron Que también se ve en Alliance, en el estado de Ohio Y él me dijo, good fingers, buenos dedos <ríe> Por cuanto lo que él oró Y bueno, de esa manera El Señor operó en mi vida Al quinto sexto día de la operación El sexto día después de la operación, un 12 de mayo Tuve un sueño en que tenía, tenía que subir hasta el piso 20 Hasta el piso 20 Y era un edificio grande y estaba un número Un número en inglés 1ST floor, o sea, first floor, primer piso Era en inglés Yo sabía que tenía que llegar hasta el piso 20 Y bueno, durante esos días en oración pude comprender que al día 20 de la operación iba a conseguir la victoria porque fueron días verdaderamente terribles terribles y sucede que se cumplió así el día 20 había conseguido la victoria, a las 4 de la tarde esperé esa hora y le di gracias al Señor y después el Señor me habló había surgido una complicación por cuanto la lágrima no fluía el ojo estaba seco no podía llorar, cuando lloraba, lloraba con el ojo izquierdo de este ojo ya no salía lágrima y en oración ahí en el cuarto del hotel me puse a orar y le dije Señor yo quiero que tú me ayudes Señor necesito quebrantarme Señor quiero llorar también con este otro ojo que ha sido operado y me puse a orar y me puse, me puse a llorar, a quebrantarme delante de Él. Y de pronto las lágrimas empezaron a salir del ojo izquierdo. El ojo que estaba sano. Yo seguía orando y seguía llorando delante de Él. Y ahí de pronto empezaron a salir lágrimas también del otro ojo. Del ojo operado, del ojo que estaba seco. Y ahí es donde el Señor me habló y me dijo que le había permitido todo esto. Por cuanto muchas veces había orado por sanidad, por liberaciones. Pero por el simple hecho de que la palabra se cumpla, de que se emite la palabra y se tiene que cumplir. Mas nunca me había puesto a pensar en el dolor, en el sufrimiento, en el tormento que tenían esas personas. Y El Señor me hacía ver en forma clara eso Y me dijo He permitido todo esto para que tú vivas Para que tú Experimentes Lo que tantas personas sufren De tal modo que cuando tú ores Cuando tú ores Ores por misericordia Y por esa misericordia yo voy a fluir porque ahora he derramado sobre ti el don de hacer milagros. De ese modo yo quebrantado me daba cuenta de todas las cosas y en todo momento recordaba esa alabanza que en ese sueño yo estaba ahí totalmente caído y esa alabanza se escuchaba y decía tantas veces te he fallado y tú siempre me has perdonado, por siempre Jesús tú eres Rey y trataba de recordar todo toda la, toda la letra pero recordaba solamente pasajes breves y cantaba y alababa al Señor y lloraba y sé que cada día el Señor va a seguir glorificándose El Señor Casi un año después hace Permite que vaya a una campaña en Cochabamba y en esa campaña Verdaderamente ocurrieron cosas Que yo mismo pensaba que iban a ocurrir Cuando personas Atormentadas por espíritus de diferente naturaleza Caían Caían a sola reprensión y eran liberadas, como dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuando Felipe predicaba el Evangelio, toda la gente dice se asombraba por las señales que hacía, porque de muchas personas dice salían espíritus inmundos dando voces y eso verdaderamente ocurría. Y nosotros leemos en diferentes aspectos, sobre todo en las Biblias de estudio. Vamos a poder ver diferentes tipos de milagros Hay milagros de sanidad corporal Hay milagros de expulsión de demonios también Hay milagros de multiplicación de alimentos también Diferentes tipos de milagros Y definitivamente lo que el Señor está moviendo en este tiempo Es que su iglesia viva en una época de milagros Y que si bien tiene mucha relación con el ministerio de nuestro hermano Gigi Ávila, por cuanto yo nací con él, fue mediante las prédicas en su campaña que realizó aquí en Bolivia hace algunos años que yo conocí al Señor. Sé que en algún momento voy a poder hablar con el hermano Gigi y testificarle cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo y con todos nosotros en Cristo Jesús. Debo decirles que el ojo transplantado, el ojo operado, si quisiéramos llamarle así, ahora ve mejor que el otro ojo. Ve mucho mejor que el otro ojo, ese ojo que estaba ciego. Ahora es un ojo que ve y puedo permanecer en la obra, puedo permanecer escudriñando la palabra. Cuando en un momento casi estaba impedido, por cuanto ya ese ojo estaba casi ciego antes de la operación. Mas doy gloria al Dios del cielo que Él tiene sus medios, tiene sus propósitos. Y ahora puedo testificar de que yo le había pedido una córnea nueva. Pero yo creía, yo quería que sea a través de un milagro Mas el Señor no quiso así Fue como Él quiso Pero a través de todo eso Me enseñó muchas cosas Y por eso ahora seguimos aquí Predicando el Evangelio Voy a hacer un llamado a esas vidas que quieren ser como Pedro, que aceptan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a también llamar esas vidas que están siguiendo a Jesús de lejos en la oscuridad de la noche y sentados entre ellos, entre las personas del mundo, calentándose, iluminando su vida con ese fuego extraño. Voy a hacer un llamado a esas vidas que muchas veces, con sus hechos, con sus palabras, negado a Jesús de Nazaret. Hasta aquí adelante, hermano. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas
2: y cosas viejas. Su amor que vivifica Su amor que ahora te está dando vida Para aquellos que se estaban muriendo espiritualmente Con quebrantamiento, con lloro Si sí, Así va derramando su amor Son lágrimas, producto de su amor. Suavizan el corazón. Suavizan el barro para hacerte una vasija más hermosa. Tu alfarero que te ama. Como nadie más te ama Y Él es Tu alfarero Que te ama Que te ama Tu alfarero que te ama Te volvea, Te volvea siendo tu barro en sus manos te moldea con amor infinito es tu alfa que te ama que te ama que te moldea con amor infinito Él te ama Él te moldea Es tu alfarero bendito Él te ama Somos en sus manos y nos ama al moldearnos en medio de la prueba la tribulación Él nos moldea es su amor que nos salva es su amor que transforma Es su amor que nos sana que nos restaura que nos libera Es un amor que renueva que vivifica que nos salva es su amor verdadero Es su amor infinito Es un amor que nos recorre Desde arriba para abajo y nos permite llorar en su presencia con tantas lágrimas es su amor verdadero que hoy te está sanando es su amor Que liberta, que liberta De su amor que renueva Que renueva, que renueva Renueva, renueva Renueva es verdad, es su amor, verdadero, verdadero. solamente basta su amor para sanar, liberar restaurar, renovar, consolar ahora podemos entender que Dios es amor es amor nunca lo había visto así Nunca lo había comprendido así Y es verdad Al sentir ese amor inconmensurable Que fluía a través mío Hasta por los poros En la voz En mis ojos Ahora puedo entender Que Dios es amor poder comprender que su amor inconmensurable ahora se está derramando preparándonos para los últimos dolores de parto porque solamente con su poder y su fortaleza Podemos hacer frente Podremos hacer frente al mundo Especialmente De aquellos que se llaman hermanos Falsos hermanos Solamente su amor Nos sostendrá ahora Y en todo momento Y es ahora donde nos está Proveyendo el aceite Para llenar nuestras lámparas Las vírgenes insensatas, imprudentes No están aprovechando el tiempo Y no están llenando sus lámparas de aceite Aceite que está a disposición Para aquel sencillo de corazón Que quiere creer A nuestro Dios Nuestro Dios que es amor Aceite Su misma presencia el mismo Espíritu Santo de amor Que a oleadas Va sanando Restaurando Liberando Consolando Transformando e vivificando su sola presenza di amore Es tan hermoso Sentir su amor Es tan hermoso Amarlo con pasión Amarlo con pasión que podemos amar a nuestro Dios sobre todas las cosas con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amor, compasión, pasión. Sentir pasión de amor. Amor apasionado Por Él Porque Él nos ama Nos ama con pasión Él nos ama Con pasión Y poder entender que es verdad, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, que ceguera, que ceguera, que dureza de corazón de años anteriores, sí, amor Dios es amor revelado en nuestro corazón está revelado en nuestro interior está Es amor, Dios es amor, Dios es amor, habla con él, con tus palabras de amor, eleva tu voz gritan los cuatro vientos tu pasión de amor para con él Jesús de Nazaret toda la fuerza de su ser, cada uno con su instrumento, expresándole su amor con pasión, pasión inconmensurable de amor por Jesús de la Santa.